0: Todo el cine, todos los jueves, y por la radio, sin escape. Esta va a ser la culminación de una vida de trabajo, sí. Una hora con los mejores informes, estrenos, y mucho más. ¿Todo en orden? Sí. ¿Listo? sí. Sin escape. PES Radio. Escucha cine.
1: Buenas noches, bienvenidos a Sin Escape. este ya es nuestro capítulo 6, eh, nuestro sexto capítulo y bueno, me acompañan como siempre Leonardo Feldman, Mariano
2: Contini y Rodrigo Pozo ¿Cómo se encuentran esta noche muchachos? ¿Qué tal eh, Martín, Mariano, cómo están?
3: ¿Qué tal? Bien, bien, bien buenas bien. noches, buenas tardes Para hoy habíamos
1: preparado un tema bastante interesante así que si quieren arrancamos directamente con la introducción y después empezamos el programa Dale, perfecto. Hay películas buenas, malas y excelentes. Pero también están las que no
4: llegaron
0: a ser. Proyectos que comenzaron como cualquier otro, pero por razones económicas, personales o por motivos que nunca sabremos, quedaron a mitad de camino. En el podcast de hoy, analizaremos esas películas que no fueron.
1: Bueno, un tema interesantísimo, ¿no? Todas esas películas que no llegaron a ser, que se quedaron en el camino, que ya sea por este, cuestiones económicas, por eh, fallecimientos inclusive, por eh, peleas eh, por, y por un montón de razones más, eh, no, no se pudieron concretar no Proyectos que quedaron en, en el tintero este, ¿Quién quiere arrancar con alguno? digamos Hicimos como una, una, una selección Cada uno de nosotros así que...
2: Tal vez hay un montón ¿no? de películas Que por ahí eh, En general no pasa por un tema de, de producción que se excede Con la plata o por ahí en el caso A veces de, de James Cameron Dando un nombre así en concreto eh, Muchas veces es porque No llega a tener la tecnología que necesita para hacer alguna película y a veces se retrasa, se retrasa hasta que ve que el proyecto llega a ser imposible y lo deja ahí en el tintero y termina haciendo alguna otra cosa. Claro,
1: y otras veces pasa también que, bueno, el proyecto duerme 20 años, pero lo terminan haciendo. En este caso, claro. bueno, todo lo que nosotros eh, fuimos, eh, fuimos encontrando son casos de donde hasta ahora, por lo menos, eh, nunca nunca se realizaron no
2: tal cual stanley kubrick el eh, conocido más que conocido no director eh, nunca llegó a ser su versión de, de napoleón iba a ser supuestamente no la película más grande de, Steinle, de stanley kubrick estuvo eh, muchísimo tiempo preparando la película décadas eh, recopiló un montón de material de, de investigación exploró lugares escribió notas de casting eh, Tal como lo conocemos, ah, por lo poco que lo conocemos, no. A Stanley Kubrick, el tipo se obsesionaba con algo y iba hasta, hasta el final, ¿no? hasta, hasta lograrlo. Y bueno, hubiese sido una epopeya que eh, la idea era abarcar la vida temprana de Napoleón, yendo a su carrera política y su muerte. Sin embargo, en el año 1970... Eh, justo hicieron eh, en la sala de cine, salió una película que se llamó Waterloo de Rod Steiger y como no llegó a tener el éxito esperado, eh, los estudios ahí como que le bajaron la persiana y dijeron que esta iba a ser una película que iba a salir mucha plata, y entonces quedó el proyecto eh, archivado. De hecho, eh, hay un catálogo, que, que escribió Alison Castle sobre este proyecto de Napoleón y eh, son más de... Eh, está, ¿no? Como para para verlo, son más de 800 páginas y bueno, donde encontramos los distintos decorados que había planeado, hay 17.000 diapositivas, correspondencias sobre la película y hasta investigaciones sobre el vestuario. Eh, iba a ser una película con, toda, con todas las de, las de traer, ¿no? Pero bueno el proyecto quedó ahí archivado y en la nada.
1: Cuánta plata, ¿no?
2: Tirada, cuánto tiempo.
1: Realmente hay proyectos monumentales que digamos que ahí es como que... Y, y seguramente lo vamos a ver a través de todos estos proyectos, ¿no? Pero ahí es como... ¿Cuál es el punto donde los productores dicen... A ver, con todo lo que hicimos, ¿me conviene eh, terminar la película o... Eh, o me conviene, digamos, dejarla acá, porque, digamos, es, es como un punto crítico, ¿no? Una vez que pasás ese límite, o, o haces la película eh, claro. y perdés plata, o no la haces a la película y perdés plata también.
2: Claro, es arriesgarse a perder plata o no, o por ahí la película termina recuperando la inversión ...y terminás siendo un gran éxito... ...pero bueno, eh, todo lo que hacía... ...en este caso Stanley Kubrick, eh, Kubrick... ...era monumental... ...entonces llegar a hacer esta película... ...iba a salir un montón de plata... ...que en esa época los estudios... ...no estaban dispuestos a correr... Eh, ...con ese riesgo, ¿no?
1: Es, es cierto... Eh, ...yo tengo uno de, digamos de... ...una de las películas paradigmáticas... ...de la ciencia ficción, ¿no? Estamos hablando de alguien El Octavo Pasajero... Que digamos, tuvo varias continuaciones Y en un momento eh, Querían hacer la, la quinta continuación ¿no? La quinta secuela de, de esta historia original El que iba a llevar a cabo El proyecto iba a ser Neil Blomkamp Que es el director ah, el de, de District 9 Que habíamos District hablado S el otro día S Tal este, cual Pero, ¿qué, qué pasó? También ¿eh? había avanzado bastante en el proyecto Quizás mucho menos que Kubrick este, pero tenía un arte conceptual Había subido al Instagram Estaban recontra eh, Envalentonados ¿Qué sucedió? Bueno, es más La película Intentaría traer De nuevo A la vida A, 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 digamos a Sigourney Weaver Y a Michael Biehn eh, Protagonizando sus papeles ¿Pero sí. qué pasó? Bueno eh, Se tapó con la precuela Que además La precuela La realizó eh, El director original De Alien
5: Ridley, claro, Ridley Scott,
1: Scott. entonces, con Prometeo y luego con Alien Covenant quedó sepultado el proyecto de, de Neil Blumkamp que, que claro. era retomar la historia original, ¿no? o sea, continuarla eh, lo que hizo Ridley Scott, muy acertadamente para mí es eh, construir una precuela, ¿no? eh, toda claro. la historia previa a, este, a la historia original
2: Claro, aparte tengamos en cuenta que la, la Alien, la, la cuarta, había sido le ha ido bastante mal y como que ya en ese momento venía medio agotado todo el tema de Exacto. los Aliens y entonces eso también creo que habrá tirado un poco el proyecto para atrás.
1: Convengamos que eh, los personajes habían sido, la Teniente Ripley había sido... Eh, clonada, eh, sí. ya, ya como que se había estirado muchísimo y se había estirado en el tiempo, además. Porque, sí, ya no
2: sabían cómo volar claro, la, la
1: Porque había pasado tiempo, primero, en, en, entre las primeras tres películas, había pasado mucho tiempo en, en, en criostasis, digamos, eh, claro. y después eh, la, 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 la revive, ¿no? Eh, luego de esa escena eh, final de, de Alien 3 donde se tira al fuego, ¿se acuerdan que tenía.? Sí. Tenía sí, sí, un sí, bebé sí. alien, digamos, sí, es, una, una situación media bizarra, pero bueno, este, luego de eso es, 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 es revivida en la, en, la, en la película 4 y además tiene como parte del de ADN alienígena, con lo cual se había desvirtuado un poco la, la historia. Eh, sí, una cosa que, muy rara Me parece que, <risa> que fue Recordemos, una buena decisión ¿no? que, eh, cortar con el proyecto
2: Que la, Las películas las dirigieron La primera Ridley Scott eh, La segunda James Cameron Y la tercera David Fincher O sea, venía con directores muy grosos ahí atrás pero, pero bueno, ya llegó un momento que no, no daba para más
1: Claro, 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 sí, tal cual Y después, bueno, la cuarta película fue dirigida por Jean-Pierre Jeunet, que, claro. digamos, probablemente no tenga las mismas credenciales que los tres directores que nombraste antes, ¿no?
2: Claro, Jean-Pierre Jeunet es un director francés que a, es el director de, creo que es de, de Amélie, y de algunas películas un poco más, eh, no, no tanto del género fantástico, claro, no más, claro, tal cual. más venía por otro lado. Y bueno, eh, esto es más que nada, yo creo que le habrán ofrecido una buena una buena tajada de dinero y dijo Easy, vamos, y sí vamos vamos a tanto, agarrar eh, cada tanto
1: los directores hacen algún alguna alguna producción bien bien comercial para subsistir y después claro. en el medio bueno obviamente eh, elaboran proyectos mucho más artísticos más eh, más de autor no pero bueno hay que comer <ríe> y para eso <ríe> Tal cual. Eh, la industria hollywoodense pues, sí. es la que garpa
3: pues sabes que bueno justamente hablando de esto no de... De, de para qué seguir con la, con la continuación o, o meterse en, en problemas de, de éxitos ¿no? que venían eh, y de ciencia ficción y de aliens eh, nos vamos a Hombres de Negro Internacional 2 película ¡Oh! que no se llegó a realizar Gracias a Dios,
2: por suerte. <risa> no, por suerte. Se les escapó les la suena. primera, me parece. Es que sí. nada,
3: ustedes se acuerdan, ¿no? De, de hombres de negro. Sí,
2: sí, sí, sí.
3: Clásico sí. de ciencia ficción, ¿no? Interpretada por Will Smith y Tommy Lee Jones. Bueno, yo creo que a mi a mí parecer las primeras tres fueron grandes películas.
2: Redondas, o sea, cerraba todo en ¿eh? la tercera. Sí.
3: Claro, claro.
1: La tercera Podíamos tiene esperar. un muy buen guión, digamos, este, sí, viajes total. en el tiempo, me parece que sí. era, un, era un lindo cierre ese. Claro,
3: tal cual. Sí, sí, la verdad que manteniendo para mí quizás hasta ese mismo eh, grupo técnico de, ¿no? de, de realizadores quizás sería otra cuestión. Pero bueno, esta está, está dirigida por otro director que es Gary Gray que se estrenó en junio del 2019, o sea, nos referimos a Hombres de Negro Internacional 1, que no tuvo continuación, porque Sony, productora madre de esta franquicia, eh, invirtió en esta última entrega, o sea, eh, Hombres de Negro 1 e Internacional 1, un, eh, una cifra de 120 millones para lo que fue la campaña de marketing. Wow. Esperando, ¿sí?, buenos resultados. Todos esperaban claro. grandes resultados, cosa que no fue... Así, no pasó, no pasó, y re terminaron recaudando 180 millones, que para nosotros es un montonazo de plata, pero, claro, para, pero para que para no llegaba
2: a cubrir la plata que pusieron. O sea, ahí claro, lo, lo importante claro. es, si vos pones 10, querés ganar 100 Si no, claro, no, claro, no rindo. Así, claro. ah, ponele acá yo, en Argentina, yo. si vos haces una película con eh, Independiente, que Sale muy poca plata, ya lo que recaudes está bien. <risa> claro, está <Estamos> más <risa> todo de arriba. <risa> claro, todo claro.
3: y, 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 y piensen que tenía en mente más de 500 millones para hacer estas dos que estamos hablando, que nunca se hizo. ¿sí? Ah. Y llegaron a recaudar 180. Sí, sí. A, mí, a mí entender, o a mi fanatismo Que tengo yo con hombres de negro ver, No ver a Will Smith y a Tommy Lillones Es como que ya ahí Me, claro. me, me, ¿entendés? me quedo con un 50% de película Sí, sí, tal cual
1: Este Y bueno, eso también sucede cuando Los actores tienen tanta presencia En un film eh, y, y bueno, que lo hablábamos en uno de los primeros programas ¿no? Cuando vos tenés a Rocky Rocky es claro. Rocky eh, Silvestre de Estalón Si vos me claro. lo cambiás en algún momento y yo creo que esa película... Este, va directo al fracaso, ¿no? O sea... Para y lo ya que... va perdiendo Sí, sí, sí Espero que no, en, ningún, en ningún momento cometan el error de hacer una remake de Rocky Pero bueno Todo y... puede pasar <risa> Todo
3: puede pasar eh. Eh, eh. Así que y bueno Entonces, fue una cuestión, ¿no? Para mí es un es como fue un combo explosivo En cuanto al primero lo que es parte de lo, del elenco Después tienen la parte económica Y a su vez... También en ese año que se estrenó la 1 de Hombres de negro Internacional Se estrenaron Toy Story y El Hombre Araña O sea, no jugaron a favor tampoco ah, claro. De, claro. de los estrenos de ese momento Entonces No le pegaba un... con nada, pobre No le pegaron con nada, claro
2: Bien, encontré de
3: Alfred Hitchcock Caleidoscopio
4: eh, Era una historia cruda, realista y adulta de un asesinato en serie El león constaba la historia de un joven culturista Que asesinaba a mujeres en Nueva York eh, Hitchcock le envía una copia del guion a François Truffaut, el director francés, y este le expresó un nivel de incomodidad por el tinte de violencia y sexo que Hitchcock planeaba para esta película. Seguidor de la nueva ola francesa y del neorrealismo italiano, tanto de Truffaut como de Antonio Antonioni, Hitchcock le quería dotar toda esta eh, escuela a caleidoscopio. De un estilo más naturalista, influenciado por El Desierto Rojo. Así también reclutó a Arthur Schwartz. Y junto a un pequeño grupo de actores eh, desconocidos, rodó cuatro carretes de la película. Esto, bueno, no llegó a más allá de estos cuatro carretes.
2: Estuvimos hablando un poco de James Cameron eh, y ya lo venimos hablando eh, hace varios programas de algunos proyectos de él en los años entre el 90 y fines del 90 y el 2000 intentó hacer la película Fantastic Voyage eh, bueno, ya dijimos que varias veces James Cameron eh, quiso hacer un montón de proyectos y por un tema de, eh, de la tecnología que todavía no estaba a la altura de lo que quería o muchas veces también por un tema económico se quedan ahí en el tiempo este es uno de los proyectos más destacados que esta película eh, iba a ser un remake de la historia fantástica que se llevó a cabo en 1966 que eh, nos cuenta el viaje a un cuerpo humano de hecho eh, james cameron lleva más de 20 años trabajando en una versión de esta misma idea eh, bueno, por lo que dicen, todavía no tiró la toalla, ¿no? pero eh, cada vez va disminuyendo sus ganas eh, por eh, el tema de que está haciendo ahora las películas de, de Avatar, que supuestamente fines del año que viene se estrenaría la segunda parte de Avatar y creo que son, eh, aparte de esa, dos películas más. Eh, bueno, así que es otro de los proyectos que... Eh, tuvo también otros directores que la quisieron hacer como Roland Emmerich, Paul Greengrass y Guillermo del Toro Pero eh, todos abandonaron este proyecto porque eh, les parecía inviable eh, como para llegar a hacerlo
1: Qué tema ese, eh? porque si no, la, si, si, si no te lo hace James Cameron que aguantó este, casi 15 años para poder hacer Avatar
2: <ríe> claro, está, claro. Está, está en el horno el proyecto ¿eh? Habrá que ver qué es lo que quiere hacer Porque bueno, eh, no sé si recuerdan algo de la película original Que era una nave que la, la hacen como pequeña Para entrar en el, cuerpo, en el cuerpo humano Y no recuerdo qué era lo que tenía que buscar dentro del cuerpo humano Pero para la época que se hizo estaba bien hecha Pero bueno, ahora hay que ver qué es lo que quiere hacer cameron para que no lo no lo puede llegar a, a, a realizar no claro. puede hacer avatar
1: donde es una película que está toda 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 hecha eh, o por lo menos digamos un noventa y pico por ciento hecha en pantalla verde ¿eh? Eh, sí qué es lo que te limita ahora a hacer este proyecto no
2: y bueno la próxima lo traemos y, y dale, se lo preguntan dale, 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 dale,
1: dale. <risa> ya que está queda,
2: queda el compromiso hecho
1: ¿eh? Así que sí. si nos está escuchando james por favor este... Sí, sí, James está la en fecha. Nueva
2: Zelanda Está en Nueva Zelanda filmando eh, Avatar 2 Ah, bueno, bueno Igual ahora no sé calculo que... que no está
1: filmando Debe estar en, en cuarentena
2: Imagina. Claro, volvió a Nueva Zelanda Porque Nueva Zelanda es uno de los Primeros países que volvió ¿no? A, ah, vos, a bueno. filmar Y se quedó, tiene que estar 15 días en cuarentena Que ya los debe haber pasado Y volvían a, creo que ya van por la Parte de la, pre, de la postproducción. Así que viene bastante ah, adelantada la bueno, película. Viene
1: adelantado. Sí, 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 sí. Bueno, siguiendo esta línea, eh, yo voy a hablar de, de otro clásico que no fue, por lo menos por ahora, eh, que sería la trilogía de Kill Bill. Ah. Eh, nosotros conocemos las primeras dos partes de Kill Bill, una película eh, de acción, de artes marciales, de, de Quentin Tarantino, que realmente digamos eh, generó un antes y un después en las películas de artes marciales eh, norteamericanas, ¿no? O sea, eh, primero porque es un, es un director que todo el tiempo toma prestada culturas para eh, y las relabora y, y, y las y, la, y las y las mete en sus producciones, pero aparte porque también acá irrumpió con una película que rompía todos los estereotipos, ¿no? Ponía en el centro de una película de artes marciales a una mujer rubia, este, que conocía este, los secretos, digamos, de, de, la, de la sí el de, Kung Fu del Kung Fu, y que bueno, se debía vengar de Bill, que sí. la, había, la había intentado asesinar, ¿no? En el medio, bueno, ella estaba embarazada. Cuando sucede esto, tiene a la hija en coma y prosigue en su coma hasta que despierta y se quiere vengar. ¿Qué sucede? Bueno digamos la, la, Las películas son autoconclusivas, termina en la, en la, en la, en la número 2, cierra la historia, pero pero desde ese momento, desde que se estrenó la, la última parte, y además por el éxito que tuvo, se empezó a hablar de una tercera parte. Una tercera sí. parte que, eh, que además incluso había como una idea de trama. ¿no? Eh, mm. ¿Ustedes se acuerdan que había un personaje que era Bernita Green? que es la, sí. la, la, la mujer afroamericana que lucha con sí. ella en la cocina de su casa. bueno y que está
2: la hija ahí mirando.
1: Exacto, está la hija mirando y la hija ve como su madre es asesinada por, este, por el personaje de Uma Thurman. Bueno. sí en teoría lo que decían es que en algún momento la venganza iba a venir por ese lado, entonces ahí se iba a entender el paso del tiempo, porque recordemos que eh, Uma Thurman creció ¿no? a partir de, de esas dos películas. Entonces claro. quedó ahí. ¿Pero qué pasó en el medio, Leo? Vos ahí tenés un poco de info.
2: Sí, por lo que tenía entendido, ¿no? Eh, primero hubo un, un problema, problema técnico, más que técnico. Eh, hubo una escena que había hecho Uma Thurman en un auto, eh, en, en la segunda parte de Kill Bill, donde Tarantino le pedía que vaya a máxima velocidad. Cuando ella decía que no, que era como demasiado y que encima lo, los frenos del auto parece que fallaban, y bueno, eh, en esa escena parece que se terminó lastimando mal Uma Thurman, y bueno, y ahí como que tuvieron un... Una, una especie de pelea bastante fuerte entre los dos y a partir de ese momento eh, decidieron como no, no volver a trabajar juntos. Que eso fue un poco lo que hizo que esta película quede ahí en el tintero, no porque digamos eh, en las dos Kill Bill, Uma Thurman tiene que ver también con el guión. De hecho, eh, la productora es... Eh, eh, Uma Turman y, y Tarantino. O sea, los dos se juntaron para hacer eh, esta película. Y bueno, tenían ya como la, la idea de, de volver a hacerla y quedó ahí en el tintero. Y después parece que ahora las cosas andan bastante mejor. Pero bueno, hay que ver si con el paso del tiempo y con esta de Tarantino que siempre se está despidiendo, ¿no? Que dice que esta <risa> es va a ser última. Su, su última película. Viene amagando. Supuestamente él quería hacer. Eh, la, la, la última sería la próxima Pero bueno, nunca se sabe eso Y bueno, todavía Ansiamos que, que pueda haber una, una nueva entrega de Kill Bill ¿no?
1: Después de tanto tiempo digo, Van sanando las heridas Y quizás, quizás Haya chances de ver Esa trilogía ¿no? de, de este personaje este, Y de las
3: películas de Tarantino ¿no? da, da para ¿no? Esperar una, una nueva entrega De, de Kill Bill y sí, por lo menos estaría
2: estaría bueno más si es de, de tarantino eh, sabes que te va a salir con algo algo que no te esperás
3: sí, sí 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 y bueno y si seguimos digamos en el camino de los clásicos yo tengo un clásico que cuando lo leí cuando lo cuando me enteré no eh, es, es raro yo les cuento Superman de Tim Burton mm. <ríe> es raro no yo, es muy <ríe> raro sí 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 es raro ya yeah. y no les cuento quién, quién protagonizaría, ahora les cuento un poquito, ¿no? Que es, era el proyecto muy des, muy soñado por, por Barton, eh, y con el éxito que él venía ya arrastrando desde Batman, ¿no? Que fue el que inició este camino de superhéroes. Eh, bueno, se le encomiendan a, a Barton la tarea de dirigir esta película. super película. Eh, la que se llamaría Superman Lives y estaría protagonizada por el señor Nicolas Cage. Ahí, mm, es, ahí claro. es el entendemos, ¿no? Nicolas sí,
0: Cage
3: Superman. Sí, so, ambos, sí. ambos estaban eh, muy entusiasmados por el proyecto. Nicolas
2: sí, Cage es fanático
3: de Superman. Claro, porque él tiene creo un hijo que, que le puso un nombre, ¿no? Cal, el
1: Ah, bueno, le <risa> puso caliente. Mira vos, no lo no sabía. O
3: sea. Sí, sí, o estuvo a punto. Que, Hay una, una historia que atrás que también, ¿eh? de su fanatismo sí. con, con respecto a Superman. Pobre el pibe,
2: bueno, cuando va al colegio, dice, sí. vení para acá, calor. Sí,
3: <risa> sin, sin superpoderes, pero bueno. Claro. Eh, bueno, y la idea que de esta película que era, era tratar de reflejar el lado más humano de Superman. Donde nos encontraríamos a Clark Kent acudiendo a terapia al ser incapaz de asumir su verdadera naturaleza. O sea, sigue siendo muy, muy raro, ¿no? <ríe> Todo.
5: Sí,
2: sí, sí. sí y Bueno, un proyecto bueno. también de Burton, ¿no?
3: Claro, claro. Obviamente él estaba muy metido en ese proyecto y, y íbamos a ver mucho de él no en, este, en esta entrega o al menos la idea que iban a, a tratar o a profundizar no tenía quizás mucho que ver con, con lo que acostumbramos a ver en estos héroes de superacción, ¿no?
1: Sí, y me parece Recuerdo. que eh, parece, parece por lo menos, a la distancia más un deseo de, sí, de, claro. de ellos dos de, de armar la película que un proyecto, digamos, que, que tuviera vuelo, ¿no? Eh, claro. es, es, es difícil ver a un Nicolas Cage eh, protagonizando a
2: Superman. Sí, sería como eh, bizarro, ¿no? Muy, sí. muy exagerado. Es
1: algo que le faltaría un poco de cuerpo. Y seguro <risa> sí. que le faltaría. Que eso se puede revertir. Le faltaría también sí. un poco de pelo. <risa> <risa> eh, 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 es difícil. Incluso hay dando vueltas por las redes sociales, fotos de esa película, sí, ese, de ese proyecto cual. de película, sí. este, con un traje muy brilloso este, que ya sí. indicaba que, eh, que no tenía mucho futuro
3: claro que,
2: eh, iba a ser algo raro <risa> sí,
3: claro sí, claro sí, yo claro. creo que la, la oscuridad que quizás maneja Tim Burton, le iban a ver reflejado o se iba a ver reflejado en, en Superman en, en una sesión de terapia ¿no? es raro
2: <risa> claro iba a ser algo algo muy claro. extraño
3: pero bueno como el guion no convenció sí a la Warner quien eran los que iban a producir esta película y aparte también tenía un eh, costo elevado de producción se terminó bajando el proyecto así que bueno nos quedaremos con, con las ganas de ver a, a Nicolas Cage como Superman Igual bueno, hay alguno, algunos videos en YouTube, hay cosas en, en internet, como decía Martín, eh, que podemos chusmear y podemos ver a, a Nicolás Cage, al menos con el traje.
1: sí tenés que hacer algo pero es para ver algo. <ríe> algo que, algo, es, bizarro.
2: algo bizarro, que no fue,
1: sí, sí. Sí, sí, algo que no fue, y me parece que estaba justificado que no sea. <risa> <risa> sí.
4: Un proyecto de David Lynch que no llegó más allá fue Ronnie Rocket, eh, un proyecto cinematográfico inacabado. Eh, todo esto tras el éxito de la película eh, Cabeza Borradora que era el 77 Ronnie Rocket, fue, Ronnie Rocket fue archivado después de que Lynch sentía que no podía encontrar el respaldo financiero para el proyecto y bueno en su lugar se decantó por eh, el hombre elefante Ronnie Rocket presentaba muchos de los elementos característicos de, del cineasta de David Lynch eh, tanto una dirección artística industrial la cultura popular de los años 50 y la deformidad física tenía un guión detectivesco y bueno, presentaba un hombre de un metro de altura y personajes con poderes sobre la electricidad, buscando abrirse paso a una nueva dimensión. Todo esto ¿no? dentro de la cabeza de David Lynch.
2: Por último, no por mi lado, eh, tenemos la película Duna de eh, Alejandro Jodorowsky, el chileno. Eh, que, bueno, hay hasta un documental hecho sobre esta película que nunca se llegó a hacer. Es una cosa <ríe> muy rara. Eh, recordemos ¿no? que eh, el año que viene va a salir... ...una nueva versión de, de Duna que va a ser del di director Denis Villeneuve que se, bueno, se va a estrenar eh, el año que viene como bien decíamos eh, bueno el Villeneuve es el director de Sicario, Blade Runner y La Llegada, y bueno y parece bueno, que eh, va a retomar un poco eh, los libros ¿no? de, de Herbert de, de, es un clásico ¿no? de la ciencia ficción y también recordemos que en 1984 David Lynch había hecho otra versión con Sting, no sé si si sí, sí, recuerdan esa versión de Duna, que fue muy criticada y eh, fue como un antes y un después... En la carrera de David Lynch Que estaba siempre, ¿no? digamos, más eh, Expuesto a hacer Proyectos más personales En este caso hizo eh, una película De estudio y no le fue muy bien De hecho muchas partes Que él quería que estén Las cortaron o las terminaron Cambiando en la producción Y nunca estuvo del todo satisfecho Con eh, la versión final De la película Duna eh, Bueno en este caso, Jodorowsky eh, iba a ser escritor y director de la película de Duna y bueno, en los años 70 eh, venía bastante aceitado con algunas películas eh, más que nada independientes como eh, la película El Topo y otra película que se llamó La Montaña Sagrada que fue financiada en parte por John Lennon, así que miren si Lennon. tenía cosas así extrañas, ¿no? Y fueron eh, estas películas para la época, ¿no? Recordemos los 70, una época bastante eh, hippie, eh, le fue bastante bien, fueron bastante rentables, por eso eh, en esa época eh, Jodorowsky se contacta con un productor que se llamaba Michel Sidou, le dijo, elegí el proyecto que vos quieras, y Jodorowsky dijo, yo quiero a Duna. Bueno, hace arrancá con ese, con ese proyecto, ¿no? Y bueno, ¿qué hizo Jodorowsky? Contrató, empezó a, a recorrer y empezó a ver a los tipos más grosos que uno se pueda encontrar en ese momento, ¿no? Eh, contrató a Moebius Giraud, que era uno de los artistas cómicos más aclamados de Francia, eh, y él hizo toda la parte de, del guión gráfico que llegó a realizar más de 3.000 de, de dibujos para esta película, que venía eh, bastante aceitada. ¿no? Eh, para manejar los efectos visuales empleó a Dan O'Bannon, que ustedes dicen quién es eh, Dan O'Bannon. Él había aparecido en la primera película de John Carpenter, Dark Star. ...y después eh, terminó haciendo la película de Alien... ...así que también era... ...todavía no, no era un peso pesado... ...pero ya se veía venir... ...después en la música... ...él quería que eh, toda la música la termine haciendo Pink Floyd... ...Pink Floyd en el momento ¿no? de mayor éxito... ...que eh, acaba de lanzar su álbum The Dark Side of the Moon... Eh, ...y después con el tema de los actores que iban a estar escuchen el, el, el listado iba a estar Mick Jagger David Carradine, Odo Kier y Orson, Orson Welles y bueno, cómo, cómo contrató, ¿no? Cómo llegó a, a dar con Orson Welles, Welles le dijo que yo voy a aparecer en tu película si, le, si Jodorowsky le prometía comprarle la cena en su restaurante favorito de París todas las noches del rodaje
1: ah, bueno. o sea. toda la excentricidad junta ¿no? En este, se juntaron todos en este proyecto ah, bueno. Todos sí, los locos sí, sí. lindos del cine se metieron a, a laburar esta, esta idea, ¿no?
2: Claro, pero imagínate, eso no era lo, lo peor. ¿Cuál era el máximo exponente no, de todo esto? Que ya ahí te das cuenta que Jodorowsky no estaba muy bien y, y era un proyecto inviable, no iba a salir nunca. Él decía que para el emperador de la galaxia tenía que estar Salvador Dalí, nada más y nada menos. Y Dalí le dijo a Jodorowsky que él estaba interesado, pero tenía algunas, algunas condiciones. Dice, por ejemplo, ¿no? Dice: el trono del emperador tenía que ser un inodoro hecho de dos delfines cruzados. Ah, bueno, bueno, algo muy bueno. propio de Dalí, ¿no? Y también le dijo: él no iba a seguir el guión de Jodorowsky porque mis ideas son mejores de las tuyas. Le, le decía ahí el Tomá pintor. Para vos Igual bueno, te estaba metiendo con Dalí, ¿no? Y bueno, y dijo, yo también sueño con ser el actor mejor pagado de la historia de Hollywood, por lo que te voy a pedir 100 mil dólares por hora. Y Jodorowski le dijo que sí. ¿Y qué hizo? Recortó las escenas, ¿no? Del del emperador, para que Dalí no fuera necesario por más de una hora. Y el resto de sus líneas las iba a decir un robot. <ríe> Así que mirá vos cómo venía ese proyecto, ¿no? no eh, bueno, llegó este proyecto llegó hasta 1975, o sea, cinco años estuvieron tra trabajando en el proyecto, pero bueno, se estaba volviendo obviamente muy cara la película. Eh, en un momento Jodorowsky y el productor fueron a Los Ángeles para obtener 5 millones de dólares que necesitaban antes que la película comiera, pudiera comenzar a producirse. Así que mirá cómo venían ¿no? como para arrancar. Y bueno, lo último, la gota que rebalsó el vaso fue que Hollywood le decía que Duna tenía que durar como mucho dos horas. ¿Y qué dijo Jodorowsky? No, la película va a durar entre 10 y 12 horas porque era lo más apropiado para esta película. Bueno, bueno ahí tranqui, le dijeron, tranqui, ¿eh? agarrá, me agarrá imagino tu... la gente
1: en los cines, <ríe> Claro, <ríe> iba, con, iba con la reposera, con, <ríe> con las viandas.
2: Sí, ahí le dijeron, agarrá tus guiones, agarrá ah. a Urson Welles, agarrá a Dalí y anda, <ríe> y andate todo acá. O sea, habían aguantado mucho ¿no? sí, sí. claro claro Pero bueno, esa fue la historia Hay un documental sobre eh, La película que nunca se llegó a hacer De Duna, que es muy interesante Como para verlo, ¿no? Porque realmente Lo que pedía y lo que quería Era imposible de hacer
1: eh, Yo, para cerrar mi parte Tengo este, la película que no fue De superhéroes también Siguiendo esta línea de, de Superman Que nombrás recién Mariano y que también eh, incluía en ese combo a Tim Burton. Bueno, Tim uh -huh. Burton sí se sacó las ganas con Batman, ¿no? Eh, claro. Batman eh, tuvo un reboot, un reinicio en, el, en 1989. Luego vino Batman regresa en el 92 y después tuvimos eh, dos espantos que continuaron la saga, que sí. uno es eh, Batman eternamente y luego Batman y Robin, ¿no? Este, ese fue como un ciclo que empezó muy bien y que terminó muy mal ¿qué Estoy sucede cool. en el medio? bueno, eh, la Warner Brothers empezó a presionar a un director que había tenido un, una buena ópera prima ¿no? que es Darren Aronofsky eh, ah. había arrancado con Requiem por un Sueño en el 2000 y Warner casi que lo empujó a, a, a pensar un proyecto para reiniciar Batman, ¿no? Pero reiniciarlo de una manera más oscura, este, quizás más parecida al Batman original, ¿no? Este, claro. Bueno, querían revivir al a, a personaje de Batman, el proyecto se llamaba Batman Año 1 y sería un poco el reinicio, ¿no? La, 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 los primeros pasos de, de, de Batman, algo parecido, algo parecido a lo que estaría por hacer. Que se va a estrenar en el 2021 de Batman, ¿no? Este, sí, sí. Con este muchacho que antes era. Este, Robert antes, Pattinson. Robert Pattinson, que antes era eh, vampiro. El, el vampiro o sea, que brillaba. El... Sí. <ríe> este, y en esta idea del de nuevo Batman, eh, sería un, nuevo, un Batman más detectivesco, más original, más parecido al Batman original, ¿no? Eh, es Oye. más, eh, Aronofsky eh, se empezó a juntar con Frank Miller, un dibujante y creador de muchos cómics de, 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 de Batman y la idea sí. era generar como un thriller más oscuro, más, mucho más adulto ¿no? eh, bueno eh, la verdad que no, no lo pudieron lograr, este, el proyecto quedó trunco y cinco años después vino el Batman que nosotros ya conocemos que digamos eh, construyó una trilogía muy pero muy muy cerradita muy buena, muy, muy impactante que también incorporó estas ideas de, de generar un band más oscuro más, eh, más adulto un thriller, porque digo, de hecho eh, hay rasgos en las películas de thriller psicológico ¿no? más allá de la acción eh, hay momentos en donde las películas de Nolan eh, llevan como esa marca, no, así que bueno claro. quedó ahí ese proyecto al parecer, no sé si hubo una conexión o no, pero eh, fue retomado por Nolan unos años más tarde y tuvimos el Batman que tuvimos, que la verdad este, todavía perdura, ¿no? me parece que uno puede ver las películas y, este, y, y son muy buenas, eh, después bueno tuvimos a Ben Affleck haciendo Batman también en, en, sí, sí. y ahora vamos a tener a Pattinson
2: con una nueva eh, este, versión del Murciélago tal cual. Bueno, recordemos ¿no? que Aronofsky después o en el medio de ese proyecto es cuando hace la película el, el Cisne Negro, ¿no? Claro, que, que es la son, que ganó sí, la, no, sí. la que gana el Oscar y que bueno, Tal vez haya sido algo bueno que no haya salido de esa película porque el cisne negro como que lo, lo catapultó un poco a, a hacerse más conocido, ¿no? Sí, en esa
1: película también gana un Oscar a Mejor Actriz, a Mejor Actuación, este, sí. Natalie
2: Portman. Tal cual, tal cual.
1: Así que bueno, este fue un, como un recorrido de esos proyectos que... Que no llegaron a ser este, Algunos por suerte Otros la verdad que nos quedamos con ganas De ver, de, de ver esas películas eh, Y en algunos casos Hasta tenemos las esperanzas De que en algún momento eh, Esos proyectos retomen. cobren vida
4: Bien, otro de los Proyectos que no llegó A buen puerto fue Warhead En 1967 estuvimos Más que cerca de ver La más eh, interesante, loca Alucinante Película protagonizada por el 007 eh, Warhead lo que iba a tener Fíjense cómo ahora con el diario del lunes con Sharknado eh, Hubiese tenido, o puede tener ahora, otro otro nivel de éxito Porque iba a tener ejércitos de tiburones atómicos Un refugio para villanos comandados por Blofeld Con sede en la mismísima estatua de la libertad Y una ciudad submarina oculta en el Triángulo de las Bermudas eh, Todo esto iba a ser para que, bueno, James Bond Luchara y sea nuevamente la justicia para este hombre y su smoking.
1: Bueno, si les parece, como hacemos siempre, esta primera, esta primera parte es temática, hablamos de, de algún eje, este, pero bueno, después también nos interesa la actualidad y bueno, y comentar este, algunas noticias de la semana. Este, no sé qué, qué tienen sobre eso.
2: Bueno, tengo bueno una película que Podría pasar también como estreno, pero lo vamos a poner dentro de, de noticias porque es la película que se llama Murciélagos y es una película filmada eh, y dirigida con distancia social eh, sobre la pandemia. ¿no? Eh, la película, el productor, uno de los productores es eh, Baltasar Tocman, se va a estrenar el 2 de julio y lo que tiene de de raro, ¿no? Para esta época que estamos eh, atravesando ahora es que toda la película fue eh, dirigida desde a distancia, digamos eh, el, el que era el director de cada capítulo, pues son ocho historias diferentes les iba diciendo, ¿no? Les iba dando las órdenes de cómo vestirse cómo poner su luz o cómo donde poner la cámara desde, desde la pantalla, desde la casa así que bueno, era una forma un poco, eh, un poco novedosa y bueno adaptándose a esta nueva época y bueno, y tenemos el audio de el productor y uno de los directores de uno de los capítulos Baltasar Tocman que eh, si quieren lo escuchamos, dale
6: Hola, mi nombre es Baltasar Tocman soy productor de Murciélago junto con Bárbara Faktorovich y y Luigi Guidotti. Se nos ocurrió, digamos, en, en este momento que nos toca vivir, poder hacer eh, una película, un experimento audiovisual, y para eso lo que hicimos fue ponernos en contacto con otros directores. Es un experimento, digamos, donde hay eh, nueve directores y doce actores. Son ocho historias. Cada director eh, trabajó, digamos, con a veces con un actor, a veces con una dupla de actores, un guión hecho por Virginia Martínez que se llama Murciélagos y que de alguna manera hacen que todas estas historias individuales y, y diferentes eh, sean también parecidas y conformen un todo. Bueno, este es nuestro experimento, dirigimos, todo, lo, todo el proceso fue dirigido a distancia Dirigimos a los actores, eh, dirigimos la luz, dirigimos el encuadre, dirigimos el vestuario, dirigimos el, el arte, todo con lo que la realidad nos proveía, en la, con las propias casas y los propios recursos de cada uno de los actores que participó. Eh, así que fue un proceso de ir descubriendo un, un lenguaje nuevo. Esto lo estamos haciendo con Amnistía eh, Internacional Argentina, Amnistía Internacional, así que se va a pasar en una, un sitio que ellos van a crear donde la gente además de poder ver la película va a poder donar y la donación que cada uno haga va a ir al banco de alimentos así que bueno, este es nuestro aporte
3: en este momento y
6: muy felices de, de poder haberlo concretado
3: Se va a estrenar Gladiador 2 de la mano de Ridley Scott pero cuando él considere que tiene la historia perfecta como que está muy dichoso con la historia Nada, todavía no sale porque él la está construyendo, pero va a ir de la mano de él, va a salir a dos, pero... No.
2: Está como la, el proyecto, digamos. Claro,
3: claro el proyecto que, que, que están ahí, digamos, en, en producción.
2: Bueno, este otro de
1: los proyectos que, al parecer, este, retomarían, eh, retomarían películas de cierta nostalgia, sobre todo vinculada a los 80, es eh, una nueva versión de Cariño encogió a los niños o querida encogió a los niños acá no conocía sí, sí, eh, una película de, de 1989 que tuvo una secuela eh, y la, la película original fue protagonizada por Rick Moranis este, bueno, acá estaba leyendo que tiene, tuvo dos secuelas lo que pasa es que la, la tercera debe ser tan mala que me la olvidé <ríe> me <llegó. ríe> yo recuerdo la, dos no sé la tercera cómo será pero este, Mejor que no la recuerde claro. eh, La última llegó a los cines en el 97 Bueno, parece que Disney está preparando un, una, una remake De la película este, Y Josh Gad fue confirmado Como protagonista eh, Josh Gad es el actor es, eh, Que está haciendo eh, Reuniones virtuales de los elencos Que hace poco hizo Hizo una reunión ah. de, de Volver al futuro eh, sí, sí, y así sí. lo hizo con varios con varios Elencos de, de películas eh, Viejas Y una de las condiciones Que está teniendo el equipo es Traer nuevamente a Rick Moranis este, Y que haga algún cameo, digamos, así que están Tratando de convencerlo Y eh, la idea es este, La idea es generar Esta remake luego de muchos años ¿no? Estamos Tal hablando cual. de Que es una película de 1989
2: bueno, algo parecido a lo de Ghostbusters, ¿no? Que hace un poquito salió el tráiler y, bueno, los personajes son otros, pero habían dicho que eh, tienen que estar eh, los actores no que, que quedan de los originales.
1: Claro, claro, exactamente, sí, sí, sí. Porque además es, son películas que son entrañables y que también... Los actores le imprimieron mucha, mucha personalidad ¿no? Hasta a, a, esto, a estas películas, a estos films. Así que, bueno, evidentemente por algo lo quieren recuperar a Rick Moranis este, y que sea parte de este proyecto.
2: Tenemos un proyecto que eh, todavía no tiene una fecha estimada de estreno porque, bueno, con el tema este de la pandemia hay muchas películas que eh, se podrían estrenar en forma online. Pero claro, hay varios directores que lo que dicen es que si estrenan la película en forma online... ...después se les corta la posibilidad de poder estrenarla en salas. Eh, y bueno, yo creo que lo que más quiere un director es que su película se pueda ver... Eh, ...aunque sea un poco en alguna sala, ¿no? Eh, bueno, y esto pasa con el documental Zombies en el Cañaveral... ...una película documental muy interesante al parecer que su, lo que dice es que en 1965, eh, tres años antes ¿no? de lo que fue el estreno de La noche de los muertos vivientes, el clásico de George eh, Romero, eh, y en Tucumán, el director Ofelio Linares Montt filmó la eh, primera película de zombies en Argentina, se, llama, se llamaba Zombies en el Cañaveral, y bueno, dicen que se, se pudo estrenar en Estados Unidos y cuando intentaron exhibirla en la Argentina de Onganía, eh, la, la prohibieron y no se pudo encontrar eh, casi nada de la película, solo se encontró un viejo tráiler. Bueno, acá el director, Pablo Gembri, examina un poco... Toda la historia ¿no? de, de esta película Y habla también con el director original de la película Y tenemos el testimonio de este director
0: Es la investigación sobre una lo que se llama O lo que se dio a llamar la película Maldita en cine argentino Que es una película que se hizo en Tucumán A fines de los 60 Una película de terror ambientada en los cañabrales con zombies Y que bueno, como en ese momento estaba Onganía presidente Y ya había instaurado un comité Lo que se llamó el Comité Nacional de calificación cinematográfica, que básicamente es un ente sensor, eh, decidieron estrenarla en Estados Unidos porque sabían que acá les iba a ser muy difícil. Entonces, bueno, estrenan en Estados Unidos, a la película le va muy bien, cuando vuelven, habiendo visto el éxito que tuvo allá en sala, deciden pasar a hacer que la película pase por este comité. El comité era el que determinaba si una película podía o no ser estrenada o ser eh, recortada en ciertas escenas. Entonces, este, una vez que pasa, por, una vez que es entregado el, el original, el, recordemos siempre que esto es en épocas de celuloides, claro. no, no había copias, no había, había una sola en este caso, eh, una vez que es entregado el, este original, eh, se demoran en darle respuesta, se demoran, y bueno, pues, finalmente la película desaparece, perdiéndose para, para siempre. Es una película que quedó, que fue vista muy pocas veces, y que según se dice, la película, parte de ello, indaga y un señor que se llamó George Romero, el famosísimo director de cine de género, el autor de La noche de los muertos vivos, The Night of the Living Dead, vio esta película cuando fue estrenada en Estados Unidos y se inspiró para hacer su obra clásica porque en la película, en las comparativas que podemos llegar a ver, porque, aclaro, de, de la película Tucumán o de la película Argentina, lo único que se salva es un tráiler. Entonces, comparando el tráiler con, con el... En la noche de los muertos vivos, o sea, son visibles que llegan halcón. En la noche de los muertos vivos uno ve que hay muchísimas similitudes.
2: Bueno, otro de los estrenos es eh, una película chilena que se llama Princesita y esta película se puede encontrar en la plataforma Puentes de Cine. La directora es María Lí Rivas, es su segunda película, la primer película que se llamó Joven y Alocada eh, fue seleccionada en el Festival de Sundance donde ganó uno de los principales premios y bueno y esta viene a ser la, su segunda película que les eh, estrenó en realidad en el 2018 pero no tuvo estreno acá en Argentina así que ahora se va a poder ver en la plataforma Puentes de Cine y bueno, y trae, tiene, eh, está inspirada en un caso real eh, Que tiene que ver con una secta y, y, una, y una chica que estaba ahí en esa secta Y bueno, y escuchamos a su directora Que nos comenta un poco de la película
7: Soy Marielly Rivas, la directora de Princesita Largometraje que se, se estrena en la plataforma Puentes de Cine Los invito a verla Princesita está basada en hechos reales Es un cuento de hadas dark y cuenta la historia de Tamara, una niña de 12 años que vive en el sur de Chile en una secta familiar. Tamara va a ser llamada a traer o a engendrar el nuevo Mesías que según el líder de la secta va a evitar el fin del mundo. Pero Tamara se va a dar cuenta que lo que le están tratando de imponer no es lo que ella quiere para su vida. Ella quiere lo que puede querer toda niña de su edad sencillamente ir al colegio y compartir con sus amigos y un, un compañerito que le gusta y va a tener que luchar por conseguir su libertad.
2: El último de los estrenos es uno de los estrenos de la plataforma Cinear, se llama Cumbia que te vas de ronda, es eh, una especie de rock movie, rock movie musical que sigue al director Pablo Coronel y a un grupo de cineastas músicos que viajan tratando de encontrar el origen no, un poco de lo que es la, la cumbia yendo por toda América Latina donde la cumbia nació y creció y aparecen distintos personajes eh, que bueno, nos cuentan un poquito de lo que es la, la cumbia escuchamos al director Pablo Coronel que nos cuenta sobre esta película
5: yo soy Pablo Coronel, director de Cumbia que te vas de ronda y quería invitarlos a todos a verla en Cinear TV La película habla un poco de los orígenes de la cumbia Toca también algunos exponentes muy importantes en Latinoamérica donde se ha difundido las últimas cinco décadas Cinco, siete décadas, mejor dicho Y habla un poco de lo que pasa en Europa con, con una banda que yo tengo acá en, en Portugal Y después hay un gran experimento asiático donde descubrimos algunos actores que nos sorprendieron por, por su calidad y por su fusión mismo con, con géneros japoneses por ejemplo como el Minio eh, y estuvimos ahí con ellos retratando un poco sus universos, sus paradigmas sus músicas y después nos aventuramos por algunos países más de Asia donde la cumbia no existe y bueno, la pusimos a prueba con fusiones, con otros artistas eh, haciendo un pequeño mix que en, con con músicas étnicas de, de Filipinas, de Camboya, y, y bueno, y haciendo un, un producto nuevo, y llevándolo a otras latitudes a ver cómo, cómo la degustan. Eh, bueno, están todos formalmente invitados, eh, les mando un abrazo muy grande, y espero que la disfruten, cualquier cosa estoy aquí para responder dudas e inquietudes. Un abrazo grande a todos, cuídense, quédense en casa, y miren sin Argentina.
1: Bueno, completamos la sección de, de estrenos, la verdad bastante variado. Este, me interesó muchísimo ver la película sobre los zombies, que... Tal cual.
2: Si esperemos eh, que la estrenen pronto, me parece muy interesante.
1: Sí, la verdad que parece muy interesante, porque además, digo, después hay una tradición en Argentina sobre, con películas de zombies, pero este, no, no hay tanto desarrollo, ¿no? Este, y además... Digamos, pensar que el antecedente viene de, de esa época, de los 60, la verdad que eh, es interesante. Eh, Tal bueno, llegamos a la, a la última parte del programa, que es la parte de las recomendaciones, donde cada uno de nosotros eh, nada, i, i, invita a la gente que nos está escuchando eh, a ver algo. ¿no? Puede ser una serie, sí. puede ser una película, puede ser eh, un documental. Este, digamos si quieren lo arranco yo no sé o, o quieren arrancar dale, o bueno.
3: Dale. Bueno, dale. yo
1: tengo para recomendar una serie que la vi en muy poquitos días que es la serie El Presidente de Amazon Prime Video eh, es una serie que retrata eh, lo, el mega caso de corrupción eh, conocido como el FIFA Gate eh, y que retoma la historia a partir de la mirada del de Presidente Sergio Jaude, que es el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile este, y bueno, lo que, lo que va mostrando es cómo este personaje se va metiendo eh, primero cómo llega eh, casi, digamos, por, este, por casualidad a ser presidente de, de la federación pero sí. luego cómo va transformándose y se va metiendo en, en uno de los escándalos más importantes del fútbol este, y me parece que tiene unas actuaciones impresionantes ¿eh? la actuación de este, de Parra, conocido digamos por ser eh, Pablo Escobar, en el, varón, en el Patrón del Mal este, y también bueno lo acompañan un montón de otros eh, actores que realmente la, la rompen, así que muy recomendable, tiene 10 capítulos y si uno arranca eh, va a querer sí, terminarla no termina, no termina
2: tal cual sí, la verdad que sí, yo la, la estuve viendo también y es muy, muy adictiva ¿no? sería la palabra. sí,
1: sí, sí, tal cual, es así, es adictiva. Y además que retrata, digamos, con, con un tono de comedia, eh, que obviamente en algunos momentos llega, llega, tiene puntos de tra de drama, este, pero retrata muy bien este cómo se fue construyendo ese entramado eh, de corrupción que movía millones de dólares, ¿eh? miles de millones de dólares, podríamos decir.
2: Sí, aparte, para mí, ¿no? algo que no estamos acostumbrados acá, por lo menos en Argentina y en Latinoamérica, que es en una serie de ficción se nombre gente real con nombre y apellido y que no, no, no importa nada porque cuando vos te mandás así sabes que va a tener repercusión, más con algunos personajes que todavía están vivos y que, bueno participaron en uno de los hechos de corrupción más tremendos de, de toda Latinoamérica, pero que, bueno, creo que acá en Argentina tuvimos muchos casos así de corrupción, pero me parece que Nunca se llegó a, a, a hacer una ficción dando nombres reales, porque por ejemplo cuando eh, hacen, no sé, por ejemplo la historia de la barra brava, eh, nunca le ponen el nombre real sí, a nadie, claro, claro, sí, es como claro. que lo ficcionalizan todo. sin sí, embargo acá vos tenés a Julio Grandona, a Jadwe, tenés a todos los personajes con nombre y apellido sí, tal cual, tal cual. Mariano, ¿vos tenés alguna recomendación? Sí,
3: vos sabés que también, justamente, justamente esta semana estuve viendo el presidente y bueno, nada, eh, agrego que, que me parece fabulosa, eh, una, una gran serie, y, y bueno, la actuación de Andrés Parra, como decían, eh, es tremenda, ¿no? Sí, es, es para es para destacar y, y bueno, como lo he comentado en otra ocasión, me, me cuesta sacarme a, a parra de, de, ¿no? del papel de el patrón, del mal. Escobar, el patrón del mal, ¿no? De Pablo Escobar, pero eh, es, es un, un actor muy, muy versátil y la verdad que es muy interesante ver eh, la serie, tanto desde el lado técnico como desde el lado histórico, ¿no? De, de los hechos. Así Tal que cual. bueno, eh, voy a quizás a recomendar alguna que, una que miro eh, cada dos por tres que la miro como para entretenerme y despejar la mente que se llama Santa Clarita Diet. No sé si la conocen, la ubican.
1: Sí, 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 es, la eh, de barrio. Eh,
3: exactamente. So, so. Sí, en realidad ella eh, se da cuenta ¿no? que, que tiene esa sufre de una de un cambio en su, en su ser y se empieza a alimentar de eh, seres humanos, de carne. La verdad es que es una, una serie no, bastante graciosa de comedia negra, la pasan por Netflix, eh, está en Netflix y eh, bueno, justamente trata la, acerca de la vida de un matrimonio, que son ellos son agentes inmobiliarios, eh, llevan una vida bastante tranquila en Santa Clarita, que es una ciudad de Los Ángeles, en las afueras ¿no? de Los Ángeles. Eh, ella sufre un cambio en, en su organismo natural y bueno, y comienza a necesitar de eh, carne humana para satisfacer su deseo de hambre, ¿no? Entonces, bueno, esta, este matrimonio, esta familia, eh, entran a, a en una espiral de muerte y destrucción, pero de forma positiva, porque si bien vemos algo bastante trágico, eh, la serie también apunta hacia un lado cómico, ¿no? Comi, eh, tragicómico. Así que, bueno, me, me parece... Buena como para distender un poco la, la mente.
2: Perfecto. Eh, bueno, yo una serie por ahí un poco más, más vieja, ¿no? Que, bueno, se llama Leftovers, Los Dejados, creo que es, eh, sería el título eh, así en castellano. Eh, bueno, es eh, de uno de los creadores de, de Lost, eh, Diamond Lindelof. Eh, y bueno, es. Tiene muchos eh, misterios, esta serie es bastante eh, dramática Y bueno, la, la serie trata sobre eh, la desaparición del 2% de la población de golpe Sin saber por qué Y bueno, y más que nada cómo queda afectada la gente que queda, ¿no? Que queda en, en cada lugar Y bueno, la serie tiene tres temporadas Más que nada a lo que, a lo que apela es a la emoción y lo que pasa, a diferencia de Lost, que es lo que muchos le criticaron ¿no? a la serie de Lost, es que al final un poco se empiezan a resolver todos los enigmas que va planteando la serie. Es ah. eh, bastante interesante, pero también es para verla en algún momento especial, porque es muy dramática. Ah, bueno, no es que, no
1: es que de golpe están todos muertos.
2: No, 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 tiene su explicación, tenés que llegar hasta el final, son tres temporadas, no es muy larga y bueno, y al final te, más o menos te lo explican, ¿no? Claro. Yo pensaba que iba a ser un final así medio abierto, como pasa en el caso de Lost, que te quedas con más preguntas que respuestas, Pero, pero bueno, tiene una cierta explicación que... Dentro de todo es bastante razonable No es como para Spoilear, pero, pero bueno Es eh, recomendable como para ver Tiene algunos momentos eh, con, el con la música Y dra giros dramáticos Que están muy bien hechos y, y bueno, es una serie Como para verla en un momento especial ¿no?
1: Sí, bueno, ahí ya Se me desprende una temática Para uno de estos programas eh, Que es todas esas series eh, o películas, pero sobre todo con las series sucede, ¿no? Que son muy buenas pero tienen finales horribles. Oh. Este, podría también aplicarse tranquilamente las películas, ¿no? Pero digo sí. que, para ir pensando ¿no? en un futuro eh, sí está buenas. obviamente imagino que Lost está entre los primeros lugares.
2: Claro, Lost lo que tiene es que Lost revolucionó lo que serán las series. Hay un antes y un después. Eso... Eh, hay que decirlo sí, más de allá de, del final, ¿no? Uno es como que se empezó a hacer eh, eh, las series, las series distintas a partir de los eh, de lo que fue, pero bueno, después creo que plantearon tantos interrogantes que no había forma de cerrar todo, no, ¿no? No, sé si no le encontraron la vuelta o tenían que cerrar la serie de alguna forma y eligieron, creo, creo yo la lo que no era la masa adecuada sí, sí, sí.
1: <risa> eh, Es cierto eso Pero también, bueno, eh, es cierto uh, Hubo un antes, un antes y un después En, en Lost eh, Y también hubo eh, Porque Lost, estamos hablando de una, una serie Con un formato eh, Distinto al que estamos viendo ahora no Ahora estamos mm. viendo series Con formatos de, de temporadas de 10 A 13 capítulos eh, y sin embargo Lost es una serie que tenía 23 capítulos por temporada Con lo sí, cual había una producción ahí Y un desarrollo de guión muchísimo más eh, ex, extenuante no este, Así que, eh, bueno, ahora creo que en estos últimos años Lo que hemos visto es una reconstrucción de, del formato serie eh, En donde, bueno, lo que prima o lo que más se consume Son las series cortas, eh, series muy muy, con muy, muy buena producción, con grandes figuras, pero con este, temporadas más cortas, ¿no?
2: Tal cual, bueno, sí. sí. Eh, Lost arrancó así. Bueno, también el cambio creo que fue de eh, ponerse a hacer una serie que tenga que ver más con la forma de filmar de cine. O sea, creo que hasta ese momento había una forma de hacer una serie, una forma de hacer películas, y bueno, ahí en Lost se vio. Eh, todo mucho más cinematográfico. Sí,
1: cada capítulo parecía una película y estaba pensado el guión como una, como una película, la verdad, que con una agudeza
2: y un, y un nivel técnico impresionante. Sí, creo que marca un antes y un después, a pesar de todo lo malo ¿no? que uno le puede llegar a encontrar, eh, marca una época. Absolutamente de acuerdo.
1: Bueno, llegamos al final del programa de hoy, de este podcast de Sin Escape. Eh, hicimos un hermoso recorrido por proyectos que no llegaron a ser. Este, y bueno, y después, como siempre, un poco de actualidad para conocer qué está pasando en el cine eh, hoy en día en medio de la pandemia, ¿no? eh, Tal cual. Así que bueno, mi nombre es
2: Martín Chávez. Mariano Contini. Leonardo Fellman.
4: Rodrigo Pozo, y esto fue Cine Escape.
0: Todo el cine, todos los jueves, por la radio Cine Escape. Esta va a ser la culminación de una vida de trabajo. Sí. Una hora con los mejores informes, sí. estrenos y mucho más. ¿Todo en orden? Sin ¿Sí? ¿Sí? escape. Pez Radio. Escucha Cine.